0: Hola amigos del podcast de La Coma y Mafia, gracias por acompañarnos este domingo a las 5 pm porque ya nos hemos dado cuenta. Acabamos de decidir que vamos a cambiar el horario para las 5 de la tarde, entonces gracias por acompañarnos todos los domingos a las 5 de la tarde y recuerden que los miércoles, yo estoy aquí con Santi Espinosa, yo soy Pedro González, los miércoles vamos a hacer live todos a las 6 pm hora de Estados Unidos, 5 pm hora de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos ha cambiado la vida, eh, nos ha cambiado los horarios del podcast. <risa> <risa> Me
1: dicho, nos hizo ahora
0: sí virales, virales. Es un eh, amigo que es actor, improvisador, comediante, y yo lo he visto en vivo muchas veces. Y, disfruto y una calidad mucho, de persona. Y disfruto mucho de comedia, por favor la bienvenida para Oscar Suárez. Gracias,
2: muchachos.
1: Gracias por venir. <ríe> un placer estar
2: acá por ya tercera vez. Tercer, la, la, comedy la, mafia.
1: la segunda no pude estar acá. Yo edité el episodio, lo posteé. Y Dije, no, con el que el parche, uno de los parches más sabrosos es contigo. Ay, gracias. Él le dice eso a todo el mundo. <ríe> <ríe> mentira. Yo se lo digo solamente a 10 a, bueno, a personas. No, mentira. <ríe> a los 10 que hemos entrevistado. <ríe> a los 10 <diez, ríe> No, pero sí, tienes una energía. A, una energía muy, muy positiva. Gracias. General, ¿Eres en general positivo o sí. eres VIH positivo?
2: <risa> no, no, mira que ya me hice la prueba y no. <risa> <risa> Pero yo creo que cuando uno ha, ha tenido varias como, experiencias difíciles en la vida, uno todo lo agradece y entonces siente que, que las cosas pueden estar mejor, como que agradece cualquier cosa buena que a uno le pase. Y yo creo que por eso trato de tener esa, esa actitud como positiva creo y si estoy mal yo pues para que uno como para que uno jalarse gente a, al hueco si uno está no en es, el hueco es, es, <risa> claro. hay mucha gente que es
0: que la de, como que la, los, las cosas deprimentes que pasan les ganan o ellos tienen genéticamente esa personalidad que empiezan a ver todo mediante un filtro gris sí. ¿Tú tienes algún familiar al que le heredaste esa, ese positivismo o, o crees que no
2: pues yo creo que mi, la comedia y mi euforia y el ser extrovertido, eso se lo debo a mi mamá. Pero mi mami sí a veces tiene esa vaina de, 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 de lo negativo, como de, de hablar de tragedias. Entonces yo noto que eso... Si tú escuchas a alguien hablando de tragedias Y que mataron y que, y que tal, y que me duele tal Entonces uno como que escucha eso y uno se va yendo con esa persona al hueco claro. Entonces uno tiene que ser fuerte Y decir, no, espérate, salgamos de ahí Y has pensado en hacer tal cosa y tal otra entonces, yo creo que por eso tengo lo de la comedia, que lo relaciona con la, con la actitud positiva, pero no, no sé a, a quién le haya sacado eso. Mi mamá, a final de cuentas, después de que habla de tantas tragedias, siempre dice, bueno, pero estamos bien y tal. <risa> <risa> después de que yo ya estoy así, del <risa> todo, mierda. Sí, va, después, va, de que, después
0: de que se quitó toda la energía. Así <risa>
2: que... <risa> Mi mamita va. es una persona muy austera y, y muy agradecida con todo. Entonces, yo creo que también le debo eso a ella.
1: Pero que es algo muy interesante porque no sé si es muy colombiano, yo... ¿La, la austeridad, la pobreza? La pobreza <risas> es una cosa muy colombiana, pero digamos, mi mamá siempre tiene, o sea, ella es muy paranoica, Uy. entonces siempre es, no, es que a la prima de quién sabe quién la atracaron la semana sí. pasada, entonces y después mataron a otra persona así, y este está desaparecido. Tal cual. Y entonces, ¿para dónde vas esta noche? Uno queda como, no, claro. Oh, no Yo me quedo acá, ya, ya quedo acá. Es, 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 es que va Esa ansiedad. Tengo un Algo show en Swatch. Dime.
2: Un show en Swatch.
1: No dan te dan permiso hasta que calle. Las 45. No, nosotros cuando estuviste en el, el Airbnb al lado de los Andes, es lo más lejos que yo he ido. Ay, oh, mire, bueno, le, le, bueno. Le, le, le digo, ¿usted a qué barrios peligrosos ha ido? ¿A los Andes? Eh, era... eso, allá en el centro. No, yo yo como tal he tenido, de pequeño tuve la experiencia de Bogotá, de ir al sur, ¿Ah, sí? de, de porque teníamos parientes o tíos que no les fue tan bien en la vida que viene del sur
2: oiga yo nunca había escuchado esta, esta posición uno siempre dice no es que yo iba donde mi tío que tenía plata tú eres bueno yo iba donde mi tío que
1: sí, no le fue tía, tan bien que mi mamá decía no vamos porque pues a ellos no les ha ido muy bien entonces ella iba el domingo a llevar ayudarlos mercadito. Eh, mercadito sí y a llevar cosas y como a parchear con ellos el tintico el almuerzo oh. y a mí me gustaba mucho a mí me gustaba pequeño me gustaba mucho el sur Mm. Eh, porque habían tíos y habían primos y entonces uno iba y, y, y jugaba con ¿Tenía ellos tenía experiencias
2: sexuales con ellos ¿Sabes? les daba 800 la pesos paya,
1: les daba 500 pesitos y pues me la mamaba ¿qué tal eso? no mamá hay que perdonar mami entonces que estos son chistes
2: perdón no 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 perdón eh. doña Santi
0: no, no, mi mamá es anti esto y se dígale a Pedro que no sea tan grosero ¿sí? No sí mi mamá la defiende, mi, mi ella, mami de... ella se mete en los comentarios pero hijo de puta, salgase <risa> deje
2: de
1: estar en Marihuana entonces...
2: y es que la comedia ahorita bogotana es muy así ¿no? muy calle, muy grosera muy sexual, muy verde y sabes sí. que es lo
1: más chistoso, cuando Franco estuvo en Nueva York mi mami estuvo, coincidieron ella estaba en Nueva York también entonces yo dije, no mami, Franco va a estar aquí presentándose, y ella, ay me gustaría ver a Franco, me encantaría ver a Franco me le dijo como 30 veces y yo ¿quieres venir al show? sí y fue allá, y fue al show, así en primera fila, fui y a Franco, y entonces estuvieron hablando, y mi mami Franco en la tertulia más, y entonces mi mami, ah, es que, Franco ¿tú que es coqueta con todo el mundo, él es muy, un amor, y, y estaba levantándose mi mamá, <risa> <risa> y Franco, a mi tía, A mi tía también, <risa> sí. Creo que a mi tía le hizo que le frotara la madre, <risa> Qué sí, Franco, y, y entonces mi mamá es paisa de manizales, y inmediatamente Franco, ¿tú tienes un acento...? de manizales, mamá, sí, y, y y me dice Frank, y me dice, "Tu mamá es mucho más chistosa que tú." Oh. <risa> <risa> sí. Pero
2: entonces ella no se quejó nunca de la grosería de él. Exacto, ya. eso fui yo. Entonces cuando fuimos allá
1: se reía más duro cuando Franco decía cualquier gaminada así, era toteada de la risa y yo digo, "Sí, o sea, digamos que la comedia de Franco no puede ser muy comercial como para aparecer en RCN o Caracol o lo que sea." Pero a la gente le encanta.
2: Sí.
1: ¿Y tú estabas diciendo que la comedia ahorita está
0: pasando por un momento como así de desfachatada y calle? Sí,
2: yo creo que desde con ánimo. O sea, Yo creo que, que, no sé si hemos hablado de eso acá, pero yo le, le he puesto tres booms a la comedia colombiana que como en cualquier movimiento artístico hay unos booms que marcan una nueva tendencia. Entonces, el primer boom fue Andrés López... El segundo boom fue Comediantes de la Noche y el tercer boom fue Con Ánimo. Entonces, cada uno le aportó algo al gremio, al público, a, al arte escénico como tal. Y me parece que Con Ánimo, pues lo que hizo fue mostrar el verdadero humor de la calle.
1: Sí, es un fenómeno muy berraco. Cuando íbamos en el Uber, yo el, el martes pasado él me monté al Uber y el man era fan de la comedia y mafia. Me, ¿Ah, sí? Sí, me monté y digo, usted es de la comedia mafia, ¿cierto? Guau.
2: Wow, y yo, chica. uy,
1: sí, nos están viendo aquí en Bogotá. Y dije, ay sí, es que yo los vi a ustedes con, con los de con ánimo. Y yo sí, 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 yo soy Camille, empezamos a hablar y empezó a hacerme líneas, quotes así literal, de con ánimo de ofender.
2: Sí, se saben las Se saben
1: las, las líneas frases Y capítulos, dice no es que en ese capítulo donde... Es, es, y, y te dicen, y yo me he visto un capítulo de con ánimo, pero... <risa> ¿En serio, Santi? No, me vi todos me vi no, capítulos. ni siquiera uno. No, me ¿Y vi...
2: por qué? ¿Por qué? Cuéntanos.
1: No, porque, porque yo no consumo así. Yo es que no ve televisión, yo no, no... veo
0: nada. ¿Tú qué ves? Básquetbol.
1: Yo veo ah. mucho básquetbol, veo series con mi esposa en Netflix que escogemos y somos, nos metemos, en, si empezamos Grey's Anatomy, tenemos que verla hasta el, que se termine. Y eso es una tarea muy grava. <risas> Entonces claro. uno está viendo eso y después que ir a, a hacer comedia, después que el trabajo, después que eso. Entonces yo tengo muy poquito tiempo para consumir un producto como Ánimo, pero lo que he visto, los highlights que he visto, es... Yo soy totia, es intimidante ver ese, esa chispa y ese que es
2: ta, ta, ya, ta,
1: ya, ya. Y uno dice y yo no hablo así, digamos uno de los problemas que yo estaba comiendo mucho al principio es que yo no digo, yo no utilizaba la palabra gonorrea tanto o cosas así por el estilo. Y, ahora y, sí. y entonces, bueno, ahora lo hablo. Pero como, cuando vivías acá nunca decía gonorrea. ¿cómo, ¿Cómo tú te
0: diste en la jeta con gente en tu colegio? ¿Cómo lo decías? Marica, vamos a vernos, huevón.
2: Oye, marica, tonto, marica, no seas así, sin
1: puños, huevón. Porque eres tan güey. necio, no me pegues en la cara. Eh, eh, todo, pero menos la cara. No, pero conorrea nunca fue parte de mi léxico. Yo nunca dije, ¡uy, qué conorrea! Yo
0: creo que esto es una, un, un buen modo para medir. Eh, ¿Tú te tuteabas con tus amigos del colegio?
2: Claro. Uy, no, ay sí. Yo vine a tutear fue hace como tres años, que sí, a lo vi. Porque ya cuando uno se mete como en el ámbito de actoral y teatral, pues todo el mundo se tutea y es muy bonito y tal. Y, y mi papá era artista y él falleció cuando yo era mi niño y me decían que él sí, le tuteaba a todo el mundo y ya me parecía curioso. Y yo ahorita, mis amigos de infancia con los que me hablaba de usted, ahora ya nos hablamos de tú, pero porque ya somos adultos, pero claro. no, en el colegio eso era imposible, o sea, eso no pasaba.
1: Yo siempre tuteé, siempre, siempre, siempre tuteé, y sabes que tutearse era, era, era como algo para mí muy normal, pero sí, mucha gente decía, usted tal cosa, usted tal otra, y para mí el usted parecía como si la persona se hubiera brava conmigo.
0: Claro. Es
1: que tú siempre piensas que todo el mundo está hablando contigo. Bueno, sí, eso también pasa de mi paranoia, de la ansiedad, de todo lo que la gente ya sabe. Pero sí, el tutear y la manera de hablar del norte, cuando uno está pequeño, es muy diferente a la manera de hablar del sur. Es algo, son acentos totalmente diferentes.
2: Sí, totalmente.
1: Entonces, claro, cuando yo empiezo a consumir o a ver la comedia, digamos, cuando Pedro estuvo parte de podcastineando, cuando me pasaron los episodios, cuando me pasaste que fueron dos horas y media... Yo no podía de la risa, me pareció muy, muy, muy chimba. Clotauro era una cosa, puf, 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 Sánchez, Gabriel, no sé si tú estuviste en ese episodio también con Pedro.
2: No, yo estuve, fue uno con Pachito, hablando de TikTokers. Ah, bueno,
1: de pronto hasta de pronto, porque podcasting podcast ya no me gustaba más.
2: Que el formato.
1: Sí, me, el formato me gustó más, no sé por qué.
2: Más organizadito, más producido, me imagino, más tranquilo. Más... Sí.
1: Y eran unos, y era ta, 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 ta. Y, y cuando rea aquí, cuando rea allá, y, puta, y había, había muchas. No lo hice completo. Es, es que. <ríe> y, fue, y, fue... y fue puta, piró. Es que. <ríe> aquí hay muchas cosas muy lindas. Del léxico. Del, y no es el léxico del sur, es el léxico de la calle. Claro. Entonces, ver eso en, en un formato de, podca, de podcast como muy americano, un formato de comedia, un estándar. Yo decía, esto es. Muy, muy, o sea, es muy, uno se siente como yo lo quiero hacer, pero esa no es mi voz.
0: No, porque, o sea, esa es como de la calle y tu comedia es de camioneta blindada.
1: <risa> Ese es tu y lenguaje. Sí, Clase con de conductor. <risa> no, no, tampoco. Sí, sí, sí. Pero, pero, digamos, ver una persona como Ibra, cuando lo vimos primera vez, los gonorreazos de Ibra son tan lindos, no se escucha, se escuchan como, no sé, él tiene una manera de decir gonorrea que me encantó
2: sí, 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 ok Ese,
1: este man dice con manera diferente. diferente ¿y cuál es
0: tu filosofía respecto a usar la grosería? ¿se, se, se te sale? ¿a veces la controlas? ¿o, o, o naturalmente no lo oyes mucho? Yo,
2: yo tengo como un dilema con eso porque yo siento que sí soy grosero pero a mí todo el mundo me dice no, es que tu comedia no es tan grosera es que yo digo pero como que no si yo puteo yo <risa> hablo de sexo abiertamente entonces es es raro como que sí tengo una energía como que es más suave pero si ustedes se pusieran a ver exactamente lo que yo digo, yo puteo a harto, digo gonorrea, harto. Pero sí fue algo más de adulto. Cuando pelaba me parecía como que no, no me tramaba mucho esa palabra. Sí. Usaba más marica. Ni siquiera piro me gustaba. O sea, marica no. es algo muy universal. Sí, y mal parido. Y el hijo de putazo sí también. Pero sí, Gonorrea me parecía muy... Uy, el Cisas era como... Uy, no, este man dice Cisas. <risa> y fue cumplir como 18, 19 años y empecé a callejear más montando tabla y tal. Y eso ya, ¿no? Ya es normal decir Cisas entre... Pues con la gente que yo me la paso de clase media y clase al... Media alta. Eh, 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 <risa> eh, eh, clase media, con,
0: media. y ya dices, oh my God. <risa> <risa> Se me acaba de ocurrir el origen de qué Gonorrea.
2: Sí, ¿no? ¿Quién, o sea, ¿Quién habrá dicho eso? Pues...
0: De un man que le dio gonorrea. Y alguien dijo... O no, no el ¿no? médico. Oiga, doctor, ¿yo que tengo? ¡Uy, qué gonorrea! <risa> o doctor alguien que era tan
2: feo que parte usted... ¡Ah, ya Pare... sé qué parece! Parece una gonorrea. Eh, es <risa> <risa> vea eso, su pipi, vea! Sí. <risa> Ese man es igualito que es gonorrea. Porque sí. eso es muy colombiano, ¿no? De hecho, ni siquiera es latinoamericano. Es colombiano.
1: Es colombiano, colombiano. El
2: gonorrea. Y creo que es muy paisa. El origen yo creo que es paisa, ¿no? Porque en la vendedora de rosas eso era gonorrea pa' aquí, gonorrea pa allá.
0: Yo, yo hice algo raro ayer que nunca le había dicho.
2: Adquirí gonorrea. No, Me metí en, dedo,
0: no metí en dedo. Me despedí de dos muchachos en boom. Sí. De dos muchachos así como que yo los veía como ellos están empezando y tales. Pero uno siempre dice... Uno siempre ve como la gente... La persona está vestida y uno dice más o menos... Claro. entiende que eh, si la persona es humilde si la persona es de plata yo no sé qué y los pelados se veían como humildes Ta, y yo me les despedí y le dije, y le dije nos vemos perrito en la, la buena la buena yo si en la vida he dicho eso en <risa> la
2: buena <risa> pero lo
0: utilicé mal
2: no está súper bien
0: en la, la buena es como la buena mami. la buena ¿Y eso, sí es vale, pero la eso, eso se usa solo no. para, para despedirse o, o en qué más
2: sobre todo o como para o como todo bien. para decir eh, digamos oye gracias ¿no? la buena como la buena. La buena. Ah, claro todo verdad. bien, es un sinónimo de todo bien, que te vaya bien, pero no, yo ese casi no lo uso en la buena. La no, buena, Digamos, eso.
1: Pedrito saca cosas muy, muy, que yo lo escucho a veces y digo, sí, es que es, es como es, Villegas, eso es esos Villegas. ¿Tú dices Villegas? ¿Villegas?
0: Que no hay villegas, claro.
2: Pero eso es más como de señor. No, no.
1: Pero...
0: Ponle cuidado a lo que dijo, es que eso es villegas. ¿no? Eso es
2: villegas. Y yo dije, ¿cómo lo estás usando? No, no, yo no, lo uso bien.
0: Pero utiliza... utiliza ¿tú no, eso, utilizas es, eso es ñero. No hay villegas. villegas ¿no? ¿Ustedes
2: usan la palabra eh, para trabajar? ¿Utilizan algún sinónimo? Camellar. ¿Camellar sí lo usan? Claro. Camellar, sí. Claro, Lo Porque laburar. camellar se me hace que es de la clase... Eh. ¿Ploretariado? El de proletariado, como sí. voy a camellar. Pues,
0: parce, yo, la... yo, estoy a la, yo estoy el en la camello. Nacho. Yo estoy a la nacho.
2: Ah. Yo no. a UZ para el sur. Ah, no, es que sí, Pedrito si sí viene de un origen más. Santi, si es. ¿Tú en qué barrio te criaste, Santi?
1: En Cedritos, en esa, claro. En esa área. Claro. Sí, yo tuve tíos yo... en
2: Cedritos y no, eso era otro otro ambiente, güey. O
0: sea, que en Santi los domingos se iba para tu barrio a regalarle juguetes
1: a los primos. No, pero yo, yo tuve una temporada donde yo viví en Ciudad Salitre.
2: ¿Y te parece pobre eso? <risa> no, Mari, ¿qué es Salitre? No, es Salitre está
0: carísimo ahorita, ¿no? Claro, no. no eh, sí explícame, es el... yo, 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 o sea, yo voy, digamos, a Centro <risa> Salitre a comer ahí en Central Cebichería o lo que sea. Pero, o sea, estoy pensando en comprar un apartamento aquí en Bogotá y veo que los precios de Salitre son extremadamente está caros. Está carísimo todo acá. Pero si está más caro que, por ejemplo, Rosales, ¿es más bonito Salitre que Rosales?
2: No. ¿Por qué está tan caro? yo no sé Porque pues lo que pasa es que ahora sí se, se empiezan a eso se empieza a evaluar es ¿eh? empieza ah. a subir de por los centros comerciales que hay cerca mm. digamos en la, cerca al aeropuerto eso te da otro estatus también pero siempre se ha considerado más Gómez los Rosales digamos que yo
0: te doy, te doy listo te voy a dar aquí ya mismo 800 millones de pesos para que compres un apartamento aquí en Bogotá ¿Qué sector elegirías tío?
2: Yo me compraría unas tres cajitas en bosa. Yo <risa> hago rendir esa plata. <risa> Con lo que tú me obligaras a comprar solo una propiedad, sí. yo la compraría en Teusaquillo. ¿Teusaquillo? Muy central y es Nice nah, Parkway. Ah, el Parkway, sí, sí, sí. por ahí me tramaría. La 93, que la gente siempre
1: dice que el, el comprar algo en la 93 es... Porque muy bien. siempre está evaluándose. Sí, claro. ¿Qué tal es la 93? ¿Está sobreestimada o cómo es? Yo siempre hablo de la 93. Mira
2: que eso es de los pocos lugares que yo muy poco, o sea, yo en la 93 he parchado muy poco. Ahorita por lo que queda Boom ahí, pero Boom está sobre la 15, eso lo están arreglando, eso está medio feito. Es que las
0: cuadras de Bogotá son, son absurdas. O sea, por ejemplo, nosotros salimos a, almorzar, a desayunar en una cosa que se llama por allá, ¿qué era? Más a 70, un lugar de brunch. En pero la que quinta con así... 70. La, okay. En la quinta con 70 Entonces caminamos desde aquí, desde la 70 eh, desde la setenta con Caracas, caminamos y unas, unas calles hermosas, el, el hotel Embassy Suites, yo no sé qué, o sea, Sofitel, edificios muy bonitos. Sí. sí. no, deben ser lo más costoso del mundo. Solo simplemente son edificios de ladrillo, pero son bonitos. Y las calles con árboles y eso. Pero tú vas dos cuadras para allí y es, se está cayendo sí.
2: todo, güey. Está en la 70 y lo están arreglando, la... Sí, la parte de la pedagógica pues es como, es que la eh, Colombia o Bogotá es muy, no ahí se nota la desigualdad, o sea, no hay un de un barrio, de una calle a otro es una, pero una diferencia que uno exacto, no se imagina.
0: Exacto, o sea, de, 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 tú subes aquí el, más hacia el oriente, está la gente en su iMac, ahí trabajando y súper bien vestidos y tales, pero bajas dos cuadras y está la calle vuelta mierda y está la gente trabajando. Tal cual. Y, y
2: vendedores ambulantes mira que hace poco ustedes vieron el especial de Gabriel Murillo sí claro que habla de Don Jaime uh -huh. tuve la fortuna de conocer a ese señor uy sería el putas donde en una avenida lo pudieran invitar uf Claro. Y el señor decía eso, ¿cómo es posible? Yo antes pasaba por la 85 y la 85 era la 85, pero ¿cómo? Ahora están vendiendo empanadas en la calle, decía <risa> Entonces es como que ya eh, la masa popular es tan impresionante que ya como que pase, hora. acá está, o sea, en Bogotá reina es la pobreza, huevón, ¿sí me entiendes? Claro. Esos Esos sectores exclusivos ya poco a poco han, han quitado, se han quitado de exclusividad, han perdido exclusividad por eso, porque... Es increíble para rebuscarse acá en cualquier lado.
1: Y claro, digamos que ahorita el, en Bogotá no solamente son... La, no es la pobreza colombiana, sino la pobreza venezolana también. También. Que hay mucha gente que viene acá Digamos como... la
2: extranjera.
0: <risa> sí, a mí me da una
1: risa cuando yo... O sea, digamos, sí, veo, de
0: vez en cuando, cuando uno está allá, uno a veces le dice... Ah, vamos a ver qué está pasando en Colombia. Entonces uno se mete al espectador loco, boba, y, y sale el, el... Atracaron a un señor... Lo, se robaron todo y lo cuchillaron Fueron unos extranjeros. ¿no? ¿Pues quiénes ¡Marica! van a ser?
1: Los suecos están volviendo mierda. Con él, Esa gente de Noruega está tirándose el país. Serán rubios japoneses. Yo no
2: sé, es increíble, sí. Yo, yo tuve un percance con los venezolanos porque subí una rutinita de, Venezuel de Venezuela. Ajá. Pero digamos que mi intención era todo lo contrario. De hecho, se llama el video se llama Bienvenidos siempre uh -huh. y puse la bandera y tal y, y cogí de parche a un venezolano que estaba en el público pero parce uy pero me trataron feo por redes feo feo ay güey puta que ojalá nunca le toque vivir lo que estamos viviendo pero, mamá hueva. ay eh, no tiene hueva mamá hueva, ¿cuánto dura el video? <ríe> el video dura por ahí 4 o 5 minutos Ah,
0: una rutina de cinco ¿Una minutos rutinita?
2: completa. está en YouTube y en Facebook. Y en Facebook me dieron durísimo. De hecho, yo perdí casi mil seguidores por ese chistecito. Eh, wow. ¿Y, y
0: nos puedes dar un
2: pequeño recap de qué. Yo empecé diciendo, <risa> yo empezaba diciendo, o sea, a, a mí es que es algo que yo, yo siento que es un poco ofensivo decirles venecos. O sea, me parece okay. que es como la parte. Entonces yo decía, no, dejemos de decirles venecos, empecemos a decirles habitantes de calle. <risa>
0: Entonces, claro eso
2: era... Pero ahí yo digo, no, dale, a mí no me trama de eso, me parece, hijo de puta, que, que digan, no, es que los, los venezolanos están tirando el país y acá ya estamos vueltos mierda, acá ya había inseguridad, prostitución, toda la que quiera. Lo que pasa es que, digamos que las venezolanas sí son más lindas. Y mucho más económicas. <risa> y así. Y entonces cogía Madre una... Re bien, está una, una. Hasta, está hasta el momento está súper bien. Sí, y entonces en una cogía un. Venez... Bueno, hay algún venezolano y cuando mal abre, alza la mano, entonces la gente es como. Y un venezolano. Pero el man, tú, tú sientes cuando la persona o está incómoda o está mal geniada o horrible. se está divirtiendo. Claro, claro. claro entonces claro. Se, se, se notaba que era un venezolano, pues que no le había ido mal. Entonces, claro. claro, lo cogí de parche. Nosotros es muy común decirle a la gente, yo, ay, pero te está yendo bien, ya no estás usando chancletas. Y cosas así. Entonces, y la estaba con la novia y la novia feliz, weón. Entonces yo dije, bien, tal. Pero de verdad yo decía, no, pero bienvenido siempre, tal. Y ahí digo como otras cosas que ya, ya ni me acuerdo. Y, y ya, yo dije, no, es un chiste que juega con, los con la verdad. Sí, y porque... Sí. Y con los estereotipos, pero en el fondo yo les quiero decir, papi, todo bien, acá estamos, pero no, y evidentemente, sa pues sabes que yo tengo algunos remates, es remates son buenos, sí, son los remates, pero tú sabes que para que remate tiene que haber un contraste, una sorpresa, entonces si yo estoy hablando bonito, yo me toca darles duro para que claro. mira, y es que así es que das el roast, claro. así es que
1: es, sí, no es la fórmula del roast, mira, me yo... encanta darles porque ¡Pah! y tienes sí. que sacar algo, yo tengo un chiste, es, an... es análogo, digamos, en los Estados Unidos con los cubanos. Yo digo que yo, yo hicimos shows de Miami y que yo no, no sabía que los cubanos eran los, los más racistas del mundo. Que cuando estábamos allá, los cubanos tenían el eslogan que decían construyan la pared, el muro, construyan el muro. Build a wall, build a wall, build a wall. Y yo les pregunté a los cubanos que por qué. Y ellos me respondieron que porque ellos podían nadar. Entonces se saltaban el muro con su barquito. Y claro, ese chiste, no, así como lo dejé, en las redes sociales también hay gente que decía eso es verdad, los cubanos son racistas y los cubanos, gente cubana me mandaron mensajes privados en Instagram diciendo, usted no sabe lo que es vivir bajo el socialismo, bajo no sé qué, y decía, no, yo no estoy no. y le me tocó añadirle ese chiste y mm -hmm. dice, mire, esto del racismo de latinos contra latinos no es exclusivamente con los cubanos. Uno como inmigrante sabe que en el momento que le dan a usted los papeles, usted inmediatamente dice, si sí, hay mucho inmigrante en país. <risa> Entonces lo cambié así para que fuera el estereotipo no solamente de los cubanos, sino de todos los latinos. Ustedes la, los papeles, ya estar legal dice Uy, no, por favor. la cantidad de colombianos acá no que lo saquen. Entonces, y el chiste continúa en que yo no, sí, obviamente. Yo no quiero que mi primo Alberto y mi tía Pepita vengan aquí a robarme el trabajo que yo ya me robé.
2: Entonces, no. bueno, Entonces, es, es,
1: Pero comenzó en, en el estereotipo cubano, porque los cubanos. Son los hijos es más duros con los propios ¿Sí? latinos, ¿sí?
2: Uy, qué denso eso, sí. ¿no? Y lo que pasa
0: es que, o sea, la, existe una gran diferencia entre que tú estás hablando y tú estás diciendo un chiste en el que, ok, habitantes de calle, ¿por qué? Porque, digamos, el no sé si es el 20 o el 50% de los venezolanos, la verdad, no tienen hogar, desafortunadamente, y tú tienes un micrófono en la mano y lo estás diciendo, uh -huh. pero la, el, el, el concejal o el político que sale diciendo, mis hermanos, que es que... Y apaga el micrófono y es así, fácil fácil. Sí, sí o sea,
2: tal cual. Entonces
0: tú estás hablando desde el punto de vista de que tú estás haciendo una observación uh -huh. de lo que está pasando, pero tu discurso no lleva ningún odio.
2: Sí, no, la verdad digamos que era todo lo contrario, porque no les digan beneco, no los traten mal y tal, porque pues ellos están en la lucha. Sin embargo, sí si me quedo de aprendizaje y es que no debo dejar los chistes tan ahí, o sea... Si uno profundiza en el tema, pues se va a notar tu posición. O por mm. lo menos ya el que lo malinterpreto es como, papi, pero pues si tú ves toda la rutina, te vas a dar cuenta de que el punto es otro. Claro. Entonces sí. creo que sí me quedó, como que ese chiste lo subí como muy fresco, como... ¿Y lo, ¿lo bajaste a subir? o lo dejaste? No, yo lo dejé. Pero creo que Facebook me lo bajó, pero YouTube sí no me lo bajó. Y, y TikTok, e Instagram. Y TikTok también me lo, me lo bajó. Mm. Ah, Sí. Sí entonces, sí, como que aprendí eso, como que bueno, si voy a hablar de un punto de vista, o de un tema que es relativamente polémico, pues, métase de cabeza para que usted quede tranquilo, claro para que usted diga, no, pues ya dije lo que tenía que decir, si no malinterpretan, no, pues ya, no es culpa mía, sí, pero y, tal, y... yo dije es que quedó como cojo, como que le falta.
0: Además, uno sabe cómo se siente cuando lo habla, por ejemplo, yo, yo eh, ya no digo esto, porque cuando lo digo no me siento bien, pero yo digo que eh, me inventé una... Muchos amigos me contaron que ellos les gusta ir donde las putas, pero que los han robado yendo que llevan el efectivo para pagar. Entonces, que yo me inventé una aplicación para que uno pueda tener... Pagarle a la chica que se va a culear, pero que sea de manera electrónica. Así no hay esos, eso. entonces, que le quiero poner la aplicación Beneky. ¡Ay, entonces, <risa> entonces, yo lo decía yo ellos decían, es muy rey Sí, es sí. para Entonces, a veces uno tiene que decir, pues, ya, y... y es un chiste uno, uno, pero uno se sube ahí a pasar la chimba entonces la uh -huh. o sea, gente se ríe así como que ¡Ja, ja, ja. Mi, claro
1: eso no es, eso es, pero eso es que, se siente tan rico. es un rose eso, eso es rico esos estereotipos yo tuve un chiste que también monté en TikTok y alguien me lo ayer en Boom alguien me dijo yo vi ese chiste tuyo y me había olvidado que yo había hecho eso entonces estaba haciendo como un cabarete un crowd work y estaba una pareja y era el show colombiano y entonces dijo ah hola cómo estás Tú eres, ustedes son colombianos y dice eh, ah no era un, era un latino casado con una gringa
2: Ok. Entonces
1: dije, ah, ¿ustedes, ¿estás casado con el colombiano? Y dice, no, les de Venezuela. Y yo, uy, pero ¿por qué hiciste Si sí, Colombia está de al lado. Entonces hice ese chiste, pero muy estúpido. Y el Beneco estaba cagado de la ah, mesa. Bueno, bien. Y, y entonces estaba riéndose. Entonces, digo, entonces yo les dije en el chiste, como, ¿sabes por qué estás haciendo este chiste? Porque hay un problema en tu país en este momento. Claro. Se llama socialismo. Y entonces todo eso, criticando lo que de verdad no es culpa de ellos. Totalmente. Es el país que está vuelto mierdas por el gobierno que se montó ahí y volvieron el Venezuela hace 20 años era un paraíso.
2: Totalmente.
1: Bueno, pues este estoy exagerando la
2: paraíso realidad. Paraíso fiscal. <risa> <risa> pero sí, muchas víctimas del de la no, violencia por vivir, el narcotráfico el... se fueron a Venezuela y les iba súper bien. Mi papá
0: era obrero en Venezuela. Imagínate.
2: Pero uno también 18. escucha historias que, que tampoco es que nos trataran, pues. O sea, había no, de todo, igual, que, ya... acá. igual pero, que
0: acá. Pero lo que pasa es que aquí del, o sea, yo no sé cómo los tratas tú, pero yo cuando no, viven, yo los trato muy bien. cuando yo veo un inmigrante, eh, eh, o sea, reciclando, cargando una cosa así, maricas, si yo tengo cinco lucas en el bolsillo se las doy. Yo soy Mi papá, cuando mi hermana vivía en Villa de Leyva, y había esa gente marchando mi papá hacía sándwiches de, de queso con, con, con jamón y, y se los daba, o sea. Qué ¿no? lindo. Con como... un poquito
2: de veneno para <risa> <risa> <No, gente. risa>
0: pa que no sufriera. Sí, tarde. Yo estaba buscando un remate, pero no se me ocurrió. O sea, pero esto estuvo muy bueno. Eh, que yo Que yo no ¿verdad? Puto, ¿verdad? <risa> O sea, ya volvió mi papá psicófata de lana, <risa> eh, Pero el colombiano promedio no es xenófobo, güey. No, 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 la es... verdad
2: no. Porque volvemos a lo mismo. O sea, somos... Gente que le ha tocado duro, güey, entonces y, uno lo ve y, y, y nos dice... Vemos en el, nos vemos al espejo, Exactamente. Reflejados. Ahora es que Colombia no está exenta de que pueda llegar a tener una situación así o peor, güey. Claro. ¿Qué tal en cinco, diez años estemos peor y nos toque ir a... ir A, a Honduras. <risa> no, no, pero ya se han ido
0: millones, o sea, por el, ah. en, en muchos en los años 70 entonces que se fueron para los Estados Unidos, sí, o sea, sí. hay pueblos que son... El 70%. Ahorita noticias
2: problemas. estaba saliendo, ¿no? Que ya es demasiado los que están pasando por el hueco y están que los devuelven. Si es este, este, una, están una está locura. Están mandando
1: aviones llenos de, de inmigrantes. De y la, el, la deportación ahorita está. Y, en, y los tiene
2: unas condiciones redensas, como casi como la OPJ. ¿Ustedes saben cuál es la OPJ acá? No. no. Eso es una, una especie como de cárcel temporal en la que meten gente mientras miran a ver qué hacen con ellos. Entonces, en una época metían mucho pelado indocumentado por estar vagando, fumando por ahí. Y allá meten habitantes de calle, ladrones, y eso es una bodega gigante. Yo tuve mucho miedo de, de parar ahí porque todos mis amigos del barrio, del parche, cayeron, güey. ¿En serio? Y claro, llegaban con esas historias. No, ¿qué tal? Que sin cordones, que mal me pidió los tenis, que me tocó, eh, tal, frentear la chaqueta o me tocó dejarme robar. Bueno, infinidad Hijo de cosas, güey. De... y Y yo menos mal nunca pasé por eso. Y es que ahorita donde los retienen allá es muy parecido. O sea, que tienen incluso inodoros ahí mismo, entonces les toca ahí delante de todo el mundo. O sea, duro, inhumano, feo, feo, feo.
1: Es de las cosas más inhumanas cuando uno piensa. Eh, la gente que se está quejando de, ay, no, que, que, que pesa, o, no, no, que pesa, sino que, que pereza a todos esos inmigrantes. Entonces, pero, ma, es que la situación está muy. ¿Qué tan difícil puede ser la situación para la gente que está en Venezuela venirse acá, que los estará teniendo como una mierda uh -huh. total? Porque Colombia no está bien. Sí, Colombia
2: no es el mejor país entonces, para venir,
1: venir acá. Es ah, Debe de estar la situación muy paupérrima donde vienen, es que es, es impresionante. ¿No? Y hay, se... hay un
0: chiste, marica. <risa>
1: <risa> o sea, ver, sí, obvio, si tú claro.
0: como que irse de Venezuela para Colombia es como... Como es que... como o sea la sí. versión mala Ay. sería como que irse de un man que le pegue en la jeta a otro que le dé rejo, le algo corre. así, algo
1: esa es la versión. Alguien mediocre. que le es
2: infiel a otro que le venga a cascar o
1: <risa> de haber un tipo infiel por alguien que le casque a lo bien. sí yo entiendo que se las ten, que se <risa> estén. Es pase
0: compartido. ¿Sí? Tú lo usas allá, yo lo uso ah, acá. Eh, puede ser. El, 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 es que me el que es
2: el que no, es, no, es, es, es que está interesante porque yo creo que a mí me va a tocar volver a hablar de ese tema, comentar lo que me pasó en Facebook y ahondar, ahondar en el temita para. Es
1: que un, es que un, un que venezolano diga, no voy a pasarla duro en Colombia, es de verdad pasar de una persona que te está abusando a. Está el chiste, está clarísimo ahí. Sí, claro. Porque yo entiendo cuando la gente. ...está como buscando mejor vida en los Estados Unidos o en Canadá... ...porque de alguna manera en la economía global, en esos países... ...por lo menos está la idea de que bueno, apenas ya cruce... ...puedo trabajar de sol a sol y puedo mandar dólares a la casa... Nos escucharon a, a pilas, pilas, del equipo.
2: es como,
0: ah. como dar un man que se le venga en la boca por uno que se le venga en el
2: ojo. <risa> <risa> uy, es <estaba> pero <risa>
1: Pero sí, porque entonces la gente que se, cruzado, la gente que se cruza la frontera en los Estados Unidos, ah, yo he visto documentales que digo, es, es, es de admirar si una persona se, puso, se cruzó por el desierto de Texas y llegó allá en las condiciones más, o sea, horribles. No, o sea, se lo merece. Déjenlo sí, que trabaje para lo que sea, o sea. Y la, par la parte de los, in de los, de los eh, inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos es que ellos hacen los trabajos que no va a hacer nadie más.
2: Y también es que se van desde acá con un discurso y una fantasía de que creen que allá en dos años van a tener casa. Carro, sí, posiblemente que se estrene, ¿no? Pero cree que van a tener una vida súper estable y allá es duro, ¿no? O sea, allá el que le toca ilegales es bueno, No, es
1: difícil y que no tienen seguro social, no tienen O sea, si se rompió la mano haciendo cualquier huevonada, entonces. Pague. Pague o trabaje sin mano. O sea, es, es de verdad las, las condiciones más inhumanas y la gente que se queja allá de los inmigrantes ilegales. Son los que los emplean limpiando los baños, claro. la, la casa, la hipocresía tan grande de la gente. Uh -huh. Que era un chiste muy bueno de, de, de Greg Giraldo, que es un comediante que, pues, es de allá, pero es mitad colombiano, mitad español. Y decía, ¿Qué, qué hipocresía la de esta gente que dice, ah, que comer los, los inmigrantes ilegales, no sé qué. Pero bueno, pues sí, que doña María venga a limpiarme la casa, que, que le pago cash. Uno dice, qué hipocresía tan estúpida si usted está hablando mierda de la gente ilegal. Entonces... ¿Total? ¿Usted está siendo parte del problema? Pues por usted que ellos están acá. Obvio. Uy, es
2: que eso es un visaje. Sí, es
0: verdad que la vida de migrante es difícil. Yo me, me doy cuenta, por ejemplo, en, eh, hablando con el señor de la tienda o algo así, que son personas que trabajan 12 horas al día, seis días a la semana, Uf. y digamos todos los que trabajan en la cocina, limpiando los restaurantes y eso, en Nueva York, cuando hubo la pandemia, empezaron a hacer kiosquitos afuera de los restaurantes.
2: Okay. Porque
0: como la gente no quería estar adentro con el tapabocas y eso. Entonces, después de medianoche cerraban todos los restaurantes y veía a uno de los señores que trabajaban ahí con su cerveza modelo y, y cuatro hombres sentados ahí. Yeah. Tome, huevón, porque sale uno así igual de Uy, mierda sí. y sabe que se va a ir a un a una inquilinato a un cuarto. ¿A dormir? Entonces es como que... Es
2: el único... Uy, qué realidad. Trabaje, sí. Las... Yo viví, yo tuve muchos trabajos densos en los que yo... O sea, yo, a mí, para mí es muy fácil imaginarme esa realidad porque ya café empacador, mesero, eh, men mensajero, que esas, uff, re duro, al sol y al agua, sí. en estas calles, eso es denso. Ser mensajero un poco que tal vez ser una mierda. Duro, feo, las direcciones una mierda. <risa> sí, y...
1: es que, ¿quién encuentra en una dirección acá? Yo
2: trabajé cuando no existía, o sí existía, pero nadie usaba maps, nadie tenía smartphone eso fue, era puro, apréndaselo y piérdase, y ¿saben por dónde trabajé? yo creo que tú sí conoces, por la parte de la autopista sur frigorífico, la sevillana ¿tú conoces por ahí? no, mucho, ¿no? avenida Boyacá con, con autopista sur, a los escuchas <risa> 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 parce, eso es feo, feo, polvo llegar al frigorífico, que eso huele a carne podrida, eh, me tocaba entrarme así como, llegando a, como a un caño, no, weón, eso, y eso te, lo tenía que hacer a esa zona, día de por medio,
0: y has o sea, hecho... Pero esas experiencias tan duras... Ahorita, eso es naranja para sacarle jugo, claro. pero un bulto de naranja.
2: Y mira que yo casi no he hablado de eso, ¿sabes? Porque es algo como que lo quiero dejar allá.
1: Lo quieres olvidar, claro.
2: Pareciera, pero, pero sí, claro, ahí tiene que haber mucho material porque, porque yo comí harta miércoles en Bogotá. Pa y siendo bogotano, para imagínate.
1: Mí,
0: para mí el, el, el equivalente de eso fue cuando, digamos, o sea, yo estaba aquí en la Nacional, yo tenía casi... Casi una beca, pues yo no yo pagaba casi nada. Eh, entonces yo iba a ser ingeniero electrónico, yo estaba muy feliz y muy orgulloso. Y después me fui para allá y, pues como no tenía papeles, no podía ir a la universidad. Mm. Entonces el único trabajo que me daban era de limpiar oficinas. Okay. Entonces uno saca la basura. Y uno pasaba y veía gente pues menos capacitada que uno en su cubículo. Ajá. Y uno sacando la basura y ellos ni siquiera miran para arriba, porque ese es un, el, bas, el basurero. Pues y después sacan claro. esas bolsotas llenas de ese jugo que se le escapa y uno bote ah. eso. Y llegar a la casa con la ropa así, y uno se siente, marica, Duro, no es fácil. Como que yo aquí, ¿cuándo voy a salir? Y ahora, mis mejores chistes son de eso. Sí, de trabajar limpiando baños y tal. Pedrito
1: tiene la mejor historia, que es una película, eso tiene que ser una película. Yo era patado si nos estás escuchando, porque Pedro las hizo todas, o sea, el... Y llegar a presentarse en televisión en los Estados Unidos... Uy, sí, si es sí, nada más
2: uno se siente orgulloso de la televisión colombiana O sea, ya, claro, eso ya es otro, otra vuelta, güey o,
0: o sea, sí, por, ¿quién fue el que dijeron ayer de yo no sé qué a Hollywood? Yo tengo esa palabra, de recuerdo basura a escritor de Hollywood
2: Uy, marica, eso es eso Sino es impresionante. que no he contratado a
0: publicista aquí para salir en el tiempo <ríe> Sí, que me algo de... debería, sí, pero, porque... Pero digamos... bueno, tuve la fortuna de que, además de que yo tenía ganas de trabajar pues marica, salvé los papeles de milagro, Sí. Que si no hubiese habido papeles, no habría Pero nada. Pero
2: tú estudiaste, o sea, tú después pudiste estudiar para llegar como a, a tener ese cargo o a punta de camello la, y experiencia. O, o sea,
0: la verdad es, la verdad, a ti te ven, en, digamos si algún día tú terminas en Los Ángeles y tú tienes una historia y una chimba, sobre lo que sea, sobre digamos tú tienes alguna condición mental, ¿cierto? Sí, es bipolar bipolaridad, entonces hay un show que se llama Bipolar y entonces tienen los escritores, los consultores psicológicos y necesitan el funny te llaman a ti. Oh. Yo no tengo ningún tipo de formación académica en, 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 ¿En, en tipo en escritura. Okay. No, yo, no, yo tengo un máster en literatura, pero eso era leer Don Quijote y decir, me parece que Cervantes era, o sea, unos, un, escriben unos, unos en ensayos este como que creo que Cervantes era gay y todos los gringos que creen que saben de la en español dicen muy interesante pero tú escribes una tesis que no lee
2: nadie sí o sea, pues la academia es algo muy curioso pero me da curiosidad es eso digamos pasar de, de eso de de, de sacar bar. la basura y tal, tal y lograste estudiar en allá
0: ah sí 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 una vez cuadré papeles pude estudiar literatura wow. y, eso, y y todas esas cosas pero y... hasta
1: fue profesor
0: Sí, yo fui profesor y me comieron los estudiantes más... Ricos. Pero <risa> era de mi edad, yo tenía 24 y ellos tenían 22, entonces.
2: Uy, qué chévere. Yo
0: enseñaba español, que me parecía muy frustrante, porque pues... Yo soy una persona muy estudiosa, pero los chicos...
2: No, eh, pa'la.
0: Yo, yo enseñaba como en un community college, que uh -huh. es como el equivalente de una...
2: Un validadero. Un
0: validadero, <risa> más o menos. Sí, como menos. un
2: instituto, que cogen un colegio para eso, ¿sí? Algo así... <risa>
0: Sí, más o menos más o menos. Ya, más ya. Más. Bueno, y entonces ¿Tú ahorita estás haciendo sets largos? ¿Estás headlining? ¿O estás construyendo un set chiquitos.
2: O sea... Mira que Cuéntanos yo Cuéntanos tu evolución de comedia Yo ahorita estoy en un punto en el que me concentré Tanto en el contenido digital Que eh, la parte de stand-up Está, digámoslo, casi estancada Digámoslo así Pero yo ya me grabé eh, como esos 50 minutos Que tengo mm. Entonces mi idea así es subir de a fragmentos, como lo, lo han hecho varios comediantes colombianos, y ya hice sí obligarme a escribir. Y yo siento que esta tanda de segunda escritura, ya es mi segunda hora, digámoslo así, va a ser más eh, acorde a lo que yo quiero decir, ¿no? Claro. Como que uno ya entiende el lenguaje un poquito más, y, y ya no es solo el ser chistoso por ser chistoso, sino de pronto poder ahondar en ciertos temas o poder decir ciertas cosas, descansar de vainas que me quiera desahogar. Yo lo me gusta verlo así. Entonces ahorita en, en stand-up estoy viéndolo desde ese desde esa perspectiva. Sin embargo, pues ese show que ya está grabado, que no he sacado nada, pues es el que el que, el que muevo por todo ¿Dónde lado.
1: ¿Dónde lo grabaste?
2: En eh, Boom. Ok. En Boom. boom.
1: Y digamos, ¿a ti no te da como esa urgencia de montarte a un escenario, pararte, sí, semanal o por Sí, lo...
2: claro. Y yo pues ya ahorita estoy, estoy empezando a escribir nuevos chistes, entonces estoy en esas. Claro, claro, Estoy claro, en claro. esas de tal, ahorita estoy hablando del Dalai Lama, por ejemplo, sí. de lo que pasó con ese eso con el niño. Sí, asqueroso. Es una ¿no? puta, ¿cómo le va a dar un beso en la boca a un niño tan feo, no? Y de alguna
1: vez justificaron, <risas> la noticia siempre estuvo ahí un de eso, ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de esa rompida? con perdiste el, el chiste, güey? No, que me perdí, si me lo perdí.
2: ¿Cómo es posible que se man le haya dado un beso en la boca a un niño tan feíto? Niño
1: tan feíto? Sí, me lo perdí por completamente. ¿por... ¿por ¿Qué estabas pensando? Porque estaba pensando la pregunta.
2: Por eso es bonito grabar con público. Les recomiendo eso, güey. La risa sí, cura, sí. sí, sí. bueno. Ahora ese es otro proyecto que estás
1: haciendo. Está muy bueno. Ah, grabar con público como para el podcast, dices
2: tú. Sí. Ayuda mucho, ¿cierto?
0: O sea, queremos. Pero uno, ¿cómo sabe cuándo está a, a nivel de poder que llegue el público a verlo? Pues yo grabación? siento que, que. ¿Qué números? ¿Cuál no, es la métrica? Mira, ahí? que
2: yo no creo que dependa de los números porque, porque este tipo de formatos no dependen de una cantidad de público. O sea, acá pueden haber dos personas riéndose o claro. pueden haber 100. Claro. Y esta conversación sigue siendo sabrosa, digámoslo claro. así. Y el, el, el. Ellos están ahí hartando. Exactamente. el contenido audiovisual va a ser. Se está muy creando parecido. igual. Claro. El extra es que van a haber un par de risitas. No, es, es. Pero eso. Y eso. Eso expande. Pues claro de que hecho, sí. eso es lo que estamos haciendo ahorita con Charlanding. ¿Y
0: ya lo ah, empezaron?
2: Empezamos el, el 17 de mayo y, y, y quedamos en eso. O sea, Parce, eh, ¿es esto mismo hacerlo con 100 sillas a ver quién viene? ¿Sí me no, si no o sea, no tenemos ir, nada si no que viene...
0: perder. ¿Y cómo se empataron con ese lugar? ¿Con ese sitio?
2: Eh, nuestro combo son Harrison Murillo, el morenito. Uh -huh. eh, el morenito. <risa> <risa> está la Moya,
1: Estefanía el... Moya.
2: Y María. hace poco eh, incluimos a un pelado que se llama Morera. Okay. entonces él tiene un par de cámaras y el que es, es el que está editando porque yo me mame editar, editar bueno, editar es un...
0: ¿Cuántas, ¿cuántas horas por episodio se
1: demora la edición? yo me charlante?
2: demoraba entre 8 y 10 horas porque... sí,
1: sí, 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 le esta, sí porque cuando nosotros comenzamos <risa> la primera vez que grabamos ¿se acuerdas que estábamos con una cámara y el celular acá sí. y el audio? para editar todo sin, porque este mezclador lo hace automáticamente cada episodio que hicimos de esa primera temporada de La comedy Mafia me demoraba yo por lo menos sí dos días porque eran cuatro horas acá y cuatro horas allá
2: Uf, ¿claro? mezclando el
1: audio mezclando después ya que pones todo lo sincronizas y después el cambio de cámara y después es que es un editar y, y uno no, y yo no quiero que quede mal nosotros digamos Pedrito le pagó a una persona en algún momento que estamos haciendo todo esto editando capítulos y como yo lo veo, no me gusta.
2: No, es muy difícil encontrar a alguien que, que esté en tu mismo tono. A, a, aparte que editar comedia es otra cosa. Porque ese fue todo otro truco de con ánimo ofender, que la gente decía, no, pero es que eso lo hacemos todos. Hágalo, weón. Grábese dos horas y media a la madrugada y edite eso y vuelva a los 25 minutos a ver si es que es tan fácil. Y no es para nada fácil. No, es, es una difícil. Gonorrea. Es muy Así sea difícil. una sola cámara. Entonces nosotros, eh, yo buscando y de tanto que, que jodía a la molla de Harry... Como que apareció este man. Y yo ya lo había analizado y dije, este man sí, puede ser. Y claro, el marica entiende muy bien el lenguaje de YouTube. Entonces, claro. obviamente tenemos unas fallas técnicas... Que nos han dicho una cosita, que es la luz, que no sé qué. Pero en sí el contenido está, está bueno. Y ese pelado nos consiguió estatua rota. Algo, algo dijimos en redes como, oigan, si quieren vernos en vivo... Eh, pues propónganos un bar o cualquier. Y llegó y ya, ya estamos cuadrando con ellos y vamos a hacer el show ahí.
1: Pero pues, sabes que, lo que decir? A empezar a grabar en,
2: en sí, vivo. Sí, muchachos, en les recomiendo.
1: Sí, sería. Sí, es, es una muy buena idea. La única cosa que yo no tengo muy clara con lo de la en vivo es eh, conectar tu mezclador con el sistema de todo para que la gente esté experimentando lo que tú estás grabando. Para amplificarlo. Sí. Pero Ahí eso, es mira ya. que eso
2: no tiene mucha... Eso es Nos alguien, alguien que, fácil. incluso alguien del lugar te dice, ah, sí, eso conectamos acá y ya queda sonando. Eso es algo muy, es un detalle muy mínimo, la verdad. Oh, bueno. Deberíamos
0: decirle a Mauro, ahora que está haciendo los shows en de Antigua, sí. o, con, o con Audrey, que le digan a
1: la gente que los que quieran llegar
0: una hora antes...
1: Hacemos el podcast allá. Hacemos el podcast. En vivo. Muy buena idea, muy buena idea. Sí, porque tú tienes lo que acabas de decir, el, el público a esa conversación le añade muchísimo. No, pero demasiado. Es que por,
0: por alguna razón Seinfeld y todas esas series tenían el laugh track, porque la gente dice, ay, que... Es
1: que la gente se ríe por... La, la, la risa es una experiencia comunal. Ajá. Sí, yo no me siento que yo me tenga que reír todo el hijo de puta tiempo acá porque Pedro no se ríe en tanta... Yo sé que me ríe... Y la gente me escribe acá, este Santiago es un pastidio que se ríe de todo, que no sé qué. Y yo. ¿Dice? Pero, yo, es pero... Que,
0: pero, pero es que sentirse... O sea, tú dices que tú te sientes que te tienes que reír es como yo decir que yo siento que me tengo que tirar no, un peo, güey. No, wey, no, wey. no, corrijo, ¿Sí corrijo. ¿Sí ¿Me entiendes? El sí, peo es está cornudar. ahí. O la risa está ahí. No, pero
1: es que corrijo. Yo digo... Yo lo dije eso y lo... lo yo no... yo lo, lo malinterpretaste, porque yo no lo dije de esa manera. Yo soy una persona que se ríe de verdad. Espontáneamente. Espontáneamente. Me río mucho, es el problema. Y muchas de esas risas, de pronto, si de verdad tú las pones en una conversación que no es un podcast, si una conversación normal de pronto no voy a hacer ¡Ay, güey! Puja! El podcast hace que yo exagere ese gesto, pero la risa es genuina.
2: Yo entiendo. ¿Sí me entiendes? Porque esta situación es un poquito diferente a que estuviéramos sin cámaras, porque... Porque estaría, yo estaría mirando el celular Nos quita el presente Claro. Y el público les da un, O a uno le da más presente weón. Adrenalina Uf, es presente. hermosísimo. Es hermosísimo Oh, no,
0: claro Usted está grabando un, un, un episodio de cada cuánto
2: En Short Landing estamos grabando Uno eh, semanal eh, Ya grabamos uno en vivo Y fue una experiencia maravillosa Pero por X o Y motivo seguimos grabando En la casa tal, Y dijimos, no, salgamos a, a, a en vivo sin miedo a perder, es que no hay nada que perder, bueno, porque lo que les digo, si hay una persona va hay 100, pues. Y lo igual li... es las mismas cámaras, ¿sí ¿me entiendes?
1: Y una cosa muy, muy linda que yo vi de la risa cura es ese formato que ustedes formaron ahí en la mesa redonda, como hablando así. Es muy, muy chévere ver cuando una, una persona dice algo y la otra la remata, y así esa, se ve. Si la risa cura no tuviera público, no, no. sonaría de la
2: misma manera. Para nada. Igual que Fox News, igual que, bueno, por la ventana sí tienen otro, otro formato, pero de todas formas, ahorita sí están empezando a hacer en vivo y es que es otro lenguaje, es otra cosa, güey. Sí. Es otra situación y es muy, muy interesante. Entonces sí les recomiendo eso. Sí, vamos a hacerlo, vamos sí, a hacerlo. ¿no?
0: Mi amor, un favor. ¿Puedes ayudarme? Uh,
1: the
2: lighting.
0: the ISO.
1: On both cameras. Gracias. Uh, un saludo oh. muy especial uh -huh. a nuestra directora de producción. Daniela, que es la esposa de Pedro. Ella es la que nos ayuda con toda la cosa técnica, cuando ha, hay crisis <risa> existenciales. Y Y es, digamos, ayer, por ejemplo, antes de ayer, uh, se nos fue la luz acá. Ah. Entonces se murió, estábamos en media entrevista, no sé qué, y, y ella fue la que... Tí, tí, so arreglando, you know. ta, ta. Pedro se tuvo que parar, improvisamos algo ahí pero es, se requiere that's perfect gracias Daniela aplauso uh, y es muy lindo digamos eh, cuando uno está casado con una persona de esa manera yo no soy casado con ella pero sé que está casado con ella pero parece que quisieras, ¿no? pero, pero la ayudo no tanto mi
2: claro es... pues hay de todo no mi, mi chica es muy como que ella no ve nada de lo que hago
0: mi esposa me chévere. ayuda a montar esta mondada Sí. Pero le vale barro ir a verme a un show. Especialmente ¿Es... que yo hablo mal de todo. ¿Es, es mi
2: <risa> no, mi chica se disfruta más los shows en vivo, pero la parte audiovisual es como que ay, no, no consumo pues lo... ese, ese contenido,
0: es que sí, yo consumo no
2: otras cons...
1: cosas. Sí, claro, claro. Claro que si mi esposa yo
2: es consumo...
0: diferente. ¿Qué consume ella?
2: <risa> mi chica, ella consume muchas series muchas series y, y ella como viene de esa generación de ver youtubers, entonces ella todavía ve sus youtubers ¿cuántos años tiene?
0: 14.
2: <risa> cuando la conocí <risa> si, si pillas, si hubiese
0: 10 personas aquí sería la oh, bomba delicioso, sí. y lo que
2: tú dices es muy cierto la risa, yo, yo, tú lo dices que con un, un peo <risa> yo lo comparo con un estornudo o sea, es que tú a quién vas a obligar a estornudar, ¿no? Y
0: lo que pasa es que lo que tienes toda la razón es que en este sentido yo estoy como que... Yo estoy pendiente a hablar contigo y hablar contigo. Pero si hubiese público, mi instinto stand-up es... Rematar. Busque remate. Totalmente. Entonces, aprender, a hacer ese, aprender a hacer ese equilibrio de... Eh, be a team player. Uh -huh. Juegue con su equipo, sírvale la volea al amigo. Exacto. Y cuando haya la oportunidad, usted clava, papi.
2: Exa sí. a, a, de hecho, nos pasa mucho en la risa cura, como somos hartos en el escenario. Ajá. Y uno siente la risa y nos miramos como, uff, gracias, como que, bien. Y seguimos. Sí, claro. Si es el team, vamos a conquistarlos a ellos. Es muy bacana esa experiencia. ¿Cada cuánto graban la risa cura? La risa cura se está grabando cada mes, eh, se hacen cuatro shows en un solo día.
0: O sea, ¿cuántos? <risa> Cuatro eh, grabaciones. Cu ¿Cuántas horas?
2: Eso viene siendo eh, desde las 12, o sea, los que solo participamos en la grabación, a las 12 empieza la función. Eh, hacia las 2 ya estamos acabando. 3 pm es la siguiente. Y la última es a las 6. ¿Y cambian público? Perdón, después? perdón. 12, 2. 4 y 6.
0: Lo mismo que hacemos aquí o sea, nosotros, más o hacemos... menos en, en, en sentido y horario. ¿Y
1: reciclan público ustedes o es el mismo
0: público?
2: Eh, no, es... Cada show es un público diferente. Ah, claro. ¿Y porque... cómo hacen
0: para conseguir el público?
2: Bueno, ahí sí le agradecemos a Preston y su inversión. él <risa> <risa> Les paga la va para que vean. No, pues digamos que, que como no, se... Es que si
0: nosotros quisiésemos venir y hacer un... un... Porque nosotros esencialmente hacemos eso. Y si sí. queremos venir una vez... Y hacerlo todo en, en, en
2: vivo para que la grabación
0: se lleve con público. Vixe, pues tenemos ya. que hacer lo mismo. Pues ¿Cuál es, es el recurso que lo utiliza? Se hizo
2: un camello sí, de marketing muy bravo. O sea, nosotros estuvimos en televisión haciéndole publicidad de eso y todo eso lo gestionaron presto, en todo. Y ya, pues ustedes saben que de todas formas hay caras que llaman a gente. Entonces empezamos oh, con man. Camilo Sánchez, con Antonio Sanín. Entonces, claro. entonces eran como dos mundos. Estos dos se están camellando juntos. Entonces eso generó mucha curiosidad. Claro. Y ya después la gente empezó a ver... Bueno, y este man es gringo... Y este pelado... ¿ve? Ah, se maneja con ánimo... Entonces eso empezó a generar público... Y ya ahorita tenemos sold outs, weón...
0: De sí, cada
2: verdad. show tiene más o menos 70 personas... Es que sí no tiene que ser...
0: ¿Y dónde es el Fox estudio? Fox News
2: son de a mil, weón... ¿Dónde es, es, el, semanal. Se ¿Dónde es el estudio? Claro Televisión. Ustedes, claro Televisión... Eso es en Plaza Claro... Ahí sobre la 68...
1: Y, y comenzaron... Es lo, que, es lo que es muy interesante que se comenzó... Y lo que tú dijiste ahorita... Tres personas más... Tres personas que no son parte de esa conversación... Sino que están escuchando... Hacen una diferencia grande... No tienen que ser 100 Tienen que ser 200
2: No, no, no... Con diez... Nada. Con diez que esté poniendo atención Incluso ustedes pueden empezar haciéndolo con cortesías... Vengan y se parchan... Amigos... Los que, los que parchen lleguen... Y poco a poco ya después le ponen un precio... Y eso coge fuerza, weón Porque ya la experiencia es muy linda... O sea... Ese plan de ir a ver... Grabar un podcast cómico se pasa muy bueno
1: claro ¿y cuál ha sido tu capítulo favorito ahorita de la risa cura? que tú hayas, que, que hayas participado que, o sea, en general
2: pues digamos que cuando fui invitado cuando se habló de mi problema fue como que sentí ese homenaje como que uy marica de verdad sí me están escuchando de verdad sí les interesa mi historia eh, se divierten o sea, tienen un chiste es muy bonita la experiencia como invitado y ya siendo como co-host, creo que uno de los que más me, me gustó fue el de racismo con, con Harrison, porque fue, fue conmovedor, fue, eh, lindo. fue lindo, fue bonito. Yo vi un
1: remate en Instagram, no me acuerdo, pues si pues, me acordaba del remate, pero tú remataste algo que ellos dijeron, que, que, que sin la, el público dice, uy, eso puede ser racista, o puede ser, con, si la gente puede decir... Y todo el mundo, y él hizo que ese momento, no me acuerdo específicamente, no sé, era uno de los highlights que ustedes vieron en Instagram. Ah,
2: creo que fue cuando yo dije, que, o sea, apenas llega él, Antonio dice como, bueno, pues como pueden ver, dije, ¡es re negro! <risa> sí, 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 sí. Entonces era como que, porque efectivamente, entonces introducimos el tema, ¿no? Hoy vamos a hablar de racismo y llega... Harry, que es negro, negro. O sea. pero yo creo que fue lo que todo el mundo estaba pensando y, y, y al decir lo que la gente estaba pensando, pues eso es que fue un Harris. remate muy... Y bueno. como es un parcero, entonces ah. yo no tenía filtros de nada porque pues es mi amigo, güey. güey. Sí. Qué
0: pena que empezamos tarde pero es que
2: tocó que cambiar toda la iluminación. <risa> y que él dice, dice, como yo me di cuenta que iba a ser racista esto porque me dijeron, no no te vayas a venir de negro, porque no te vas a ver y que no sé qué te y como que empezamos de una vez poniéndole y ese fue uno como que de los que más me he divertido, pero no weón, es que de hecho todos tienen una magia, estuvimos en el último con Diego Camargo hablando de divorcio y la ex esposa estaba en el público no. y él no sabía y ella tampoco, fue como una casualidad toda rara, no, eso fue absurdo, fue, sí, fue muy loco weón ella llegó y ella es que estaba como que ella trabaja en City TV entonces, eh, no, que vaya, que tienen cortesías para ustedes, tal. Y ella llega y cuando ella ve la lista de los cuatro capítulos, dice, quiero este. Y entonces llega el gato y la ve en la, en la fila y como que, hola, y tal. Y entró al camerino y le dijo, dijo oiga, ¿qué hijo de putas ustedes invitar a la exesposa? <risa> <¿Está la> esposa <risa> Entonces, eso fue muy chimba, güey, o sea, muy bueno. Y qué
1: presión tan... Qué presión. Ay, Pero ay, ay.
2: también lindo... Porque se prestó para que los chistes fueran de esos chistes que te jodo, pero te ríes conmigo, ¿sí me entiendes? Claro. Se hubiera podido ir para otro lado porque éramos cuatro manes hablando de divorcio. Eh, claro. Tres de ellos eh, divorciados, entonces es como... Yo dije, esto va a ser machista, va a ser feo de pronto. Sí. Pero pues todo se volvió muy... porque la vieja estaba ahí al frente. Y, usted,
1: ¿y ustedes en algún momento dijeron... Eh, ¿Refirieron a eso en, en, el, en, en, en la dinámica? ¿O dijeron, uy, pero es que esta aquí está, está.? ¿O no le no hicieron ningún tipo de.?
2: No, sí, a los, como a los tres minutos. Yo sí sentía que Diego estaba como muy raro, o sea, una persona con tanta experiencia. Yo lo notaba un poco tenso. Yo decía, ¿pero por qué? Si ese man, ese man lleva como, no sé, 15 años haciendo televisión. Y entonces, cuando digo, no, es que mi ex esposa está ahí y no, y no estaba ya, estaba ahí en la segunda fila, güey. Cuando todos... Lo... No sé si fue positivo o negativo, pero eh, en la risa eso cura... un episodio de Laura en
1: América.
2: <risa> <risa> Tal cual. Eso decíamos. ¿Qué pasa? De la... Ella no quiso dar cara. Y, y aparte que las cámaras no en este momento no están mostrando al público. Creo Ajá. que ahora sí lo van a empezar a mostrar, pero en ese momento no. Entonces nadie supo... Hasta chévere. Hasta chévere, no sé, claro. Super, no sé, me mostró la es cara mejor
1: así que, esté, que se sepa que la presencia está ahí, pero nada específico.
2: Ella iba a hacer un chiste, o sea, y llegó y dijo como que alguien estaba hablando al lado con un micrófono, porque a veces hay una sección, hay, a veces no, siempre hay una sección de preguntas del público hacia el final, y alguien cerca de ella estaba preguntando, y ella se le ocurrió un chiste y como que mandó el zarpazo. Y eso que es el timing perfecto, entonces le dijeron, ¿qué ibas a decir? Dijo, no, 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 era un chiste. No, dilo, no, 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 ya no. O sea, como que ella entendió que ya no era el momento y no habló. O sea, nunca ah, esc la escuchamos a ella. Okay, okay, okay. Pero estuvo así, weón. Y de decir sí, quién sabe qué iba a decir. Yo creo que iba a ser algo muy, muy interesante. Entonces, no, han habido unos episodios muy, muy mágicos en La Risa Cura.
1: Qué bien. Aquí estuvimos con Pres ¿no? nosotros estuvimos hablando con él y nos pareció muy chistoso que él resultó siendo un, 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 un gringo ilegal aquí en Colombia. Ah, sí. Y eso no es... Por parece? el tiempo,
2: ¿no? Ya ya es legal.
1: Sí, sí, se casó por papeles.
2: <risa> Yo creo, pero sí, ese, ese man tiene una historia interesante también. Sí. Se enamoró de Colombia. Sí, sí, sí.
0: Y estábamos hablando de hace ratito que hay personas que han aprendido y han hecho la labor de cómo dominar una red social, entonces que hay que escucharlos. Claro. ¿Qué has aprendido tú de TikTok? Digamos, alguien está viendo y dice... María, quiero ser mejor
2: en TikTok. En quiero TikTok solo hay una es una clave sencillísima, weón. y es mínimo un video diario. Tú pones un video diario. Ponía, Ya porque estás yo. Calmado, ¿no? Sí, yo con TikTok, digamos que me enemisté, porque mmm, pues en un principio lo así lo hice por pura terapia, verdad. Eh, o sea, es parche,
0: pues para hacer algo.
2: Sí, yo en cuarentena llegué a un punto en que yo estaba ya muy down, weón. o sea. Yo en cuarentena estaba en crisis baja de, de mi bipolaridad, entonces eso es, eso es tú sientes que, uf, que nada vale la pena. Pero yo menos mal nunca he tenido un pensamiento suicida, por ejemplo, eso no... Yo pensé Pero que era que te ibas
0: a decir eso respecto al, a, a tu episodio de la risa Curar. ¿Qué te pareció tu episodio? La, ¿La primera mitad, marica, una chimba? ¿La segunda? Que...
2: Ah, <risa> claro, tiene lógica. Yo acabo viendo el micrófono. Es entonces, que
0: no es, no es gracioso, pero tiene los... <risa> <risa>
2: Pero puede uno, uno. <risa> es que, es que me acordé. <risa> me acordé que, de que me preguntaran que si en lo sexual se evidencia mi bipolaridad. Entonces, yo, si yo soy muy sensible, weón. Bueno, pero cuando me vengo me pongo a llorar entonces no lo dije en ese momento pero me quedó el chiste para stand-up. entonces está relacionado con lo que por eso me quedé como como que el recurso es bueno en caso es que de qué estamos hablando de la risa cura en que se te está
1: una depresión ah sí durante la pandemia
2: entonces TikTok fue una manera en la que yo me animaba a bañarme por ejemplo o sea yo dije para hacer un TikTok, qué bonito si sí, 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 le muestro a la gente eso, porque todos, yo sentía que todos estábamos en la misma crisis, Yo para mí todos estábamos en pijama todo el día, no queríamos nada, entonces yo dije, bueno, voy a, voy a poner un granito de arena para que la gente viva esto un poquito más... Ay, como con, con, con una actitud un poquito más positiva, entonces bailaba y tal, y la gente me empezó a decir, porfa, no dejes de hacer eso, porque de verdad no se estás alegrando. Entonces yo como que, wow, Sentí esa responsabilidad y fue mi... Mi salvación, güey, a mí TikTok en ese momento me, me cambió. ¡Wow! Sí, me salvó. ¿Y ahorita por qué estás enemigo? Entonces, se acaba la cuarentena, todo empieza, entonces yo empecé como, bueno, y a mí eh, empecé ya a conocer más gente con respecto a las redes y decían, no, tranquilo, que cuando llegues a los 100 mil empiezan a pagarte. Yo, ¡uh, qué chimba, güey! 100 mil, 120 mil, ya tengo 200 mil y no he recibido un fucking peso de TikTok. Y tú, en TikTok... ¿Te jartas la de publicidad? Claro que sí. ¿Dónde está esa plata? Entonces yo digo, Snoop Dogg habló de eso hace poco, ¿no pillaron? No. Man decía, parce, en mi época vendíamos un millón de copias y era un millón de dólares para el artista. Claro, claro. Acá hay vistas de mil millones de vistas y ¿dónde están esos millones de, de, de dólares? Entonces Muy el bien. man está criticando esa, esa industria de redes sociales que pareciera que... Como es, es el poder, güey, o sea, ellos tienen todo el poder. Entonces, yo veo publicidad y digo, bueno, papi, yo con 200 mil, yo he ayudado a, a que TikTok, como todos los creadores de las plataformas, a que TikTok la gente ya sepa que es TikTok. Cuando yo empecé a hacer TikTok, la gente decía, ¿qué es eso? Sí, claro. Y un pelado que se llama Bautista, el pelado es DJ, y él me decía, parce, ponle cuidado a esa red, porque esa es la próxima que va a pegar. Y yo no le creía. Uh -huh. Yo seguía haciendo ahí de vez en cuando, antes de cuarentena, ya después en cuarentena me puse de juicioso, y después me decepcioné, pero eh, TikTok tiene algo muy bonito y es que te da una visualización muy gonorrea. O sea, sí. es mucho más fácil visualizarse en TikTok que en cualquier otra red social.
1: Es verdad. Y digamos que tienes toda la razón. Esa plata, quién sabe, porque es un negocio para ellos redondo. Porque la gente quiere ser famosa... Entonces es la canibal, can, canibal, canibal, ¿cómo se canibalización, canibalización de, de, de las vistas y todo eso, y la gente tratando de ser famosa, a ellos vale, les vale hongo pagarte o no pagarte. Donde está el truco de TikTok, que yo me he dado cuenta que mucha gente ha hablado de esto, es, es no, TikTok no es YouTube, pero puedes mandar a la gente a que te vea en YouTube. Entonces sí. si tú tienes dos medio millón de seguidores, y se miren aquí vaya a mi YouTube y es como una manera como es como el primer filtro para claro. que la gente
2: y también para demostrarte a ti mismo de que ah bueno sí eso yo hablaba con mi Rumi, que también ahorita es tiktokero el man decía uno se da cuenta de que lo que uno hace sí tiene una audiencia mm. o sea sí hay gente que hay le muchos gusta. niches ahí exacto entonces uno no está buscando agradar sino es como ser tú y ese es el, el tip para responder tu pregunta mínimo un video al, al día entre uno y cinco imagínense entre videos. uno y cinco. Yo empecé a estudiar a los tiktokeros duros. ¿Cuándo, ¿Cuándo subí esto? Hoy. ¿Cuándo subí esto? Hoy. ¿Cuándo subí esto? Uy, pues este hijo de puta lleva todo el día literal subiendo videos. Y ese es el truco. Mm -hmm. Yo dije, yo me puse la tarea, un video diario. Un video diario y eso me puff, me subió.
0: Claro. Pero y... ahorita ya estás... No, yo ahorita tu...
2: subo por ahí cada dos semanas, tres semanas... Eh, tampoco es que me sienta orgulloso de eso porque igual sí es bonito eh, lo que viví ahí en esa plataforma y tal pero pues me concentré ahorita más en YouTube claro sí, el que... Instagram no lo quiero descuidar pero sí es como pagarse porque no le pagan a uno algo weón no, claro. sí
0: claro y también es verdad que el, el, la energía de uno es finita sí entonces por ejemplo supongamos yo ahorita no soy no tengo ninguna presencia notoria en TikTok entonces digo voy a dedicar dos horas al día a hacer mis TikToks pero, digo, pero pero si yo no quiero hacer eso, si yo quiero que al final de cinco años haber escrito una película hermosa, entonces si me, si me pongo a escribir dos horas de, al día, TikTok. de aquí a dos años voy a tener una película hermosa. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué me va a servir llegar a 200 mil cosas en TikTok si me van a seguir pidiendo contenido infinito uh -huh. gratis? Uh -huh. Es que estás trabajando Epa. gratis. Es muy loco. Yo
2: también llegué a esa conclusión, como que puedo emplear el tiempo en cosas que me, me hagan sentir... Mejor artista o me sienta yo mejor.
0: Claro, por ejemplo, Por ejemplo, Franco... prefiero estar
2: acá que hacer un TikTok solo claro, en mi casa, claro. como que ah, prefiero parchar, hablar... claro Por ejemplo, mm. Franco
0: está haciendo sus videitos y al final compre la boleta para que para allá vaya el show. Ahí, ahí se está sacando provecho. Ahí está Total. el enganche,
1: ahí está el enganche. Y sabes que para mí ese, ese, ese es lo que dejaste de decir, es uno está trabajando gratis para estas plataformas todo el tiempo. Ajá. Uh -huh. Es loco. Total, es loco. Uno está pasando horas editando, poniendo los subtítulos, que no sé qué. Y uno sube y uno, bueno, sí, ojalá vaya la gente a apoyarme.
2: Uh -huh. Es algo es muy... Es loco
1: que uno esté trabajando gratis. Hubo
2: una, una plataforma que se llama, le dicen... Acá le llamamos Kawai, pero es kawai, ¿no? Kawai. Ah, sí, 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 sí. Y ella sí pagaba. O sea, sí, había unas agencias eh, mediadoras y ellos sí le pagaban a uno. Pero igual, ya entonces empezaban a pedirle a uno contenido mínimo. Entonces yo empecé con 20 videos al mes, que me parecía bien. Después no que 25, después no que 30, yo, ¡uhu! pero entonces ya tengo que de verdad hacer uno diario sí o sí. sí. Entonces ya empecé a hacerlos como por hacerlos y ya se notaba que los estaba haciendo de mala gana. Y la misma plataforma hizo otro filtro y dijo, no, tú no estás, empeza, capaz, no estás calificado una... para...
0: Es que le, le empezaron a cobrar.
2: <risa> pues le estamos haciendo un favor, y de puta. <risa> y fue algo así. Entonces, con con se intentó... Pero yo, yo me imagino que TikTok tiene alguna forma, alguna agencia.
1: digamos No he buscado tampoco. no sí, A ver, una de las maneras más, más fáciles de monetizar en los Estados Unidos, que hay muchos que hacen podcast, eso fue Patreon. Patreon para la gente que es fanática de un podcast como tal, que quieren poner contenido exclusivo eh, eh, comediantes que hacen millón, millón de dólares en Patreon y uno dice ¿por qué?
0: Ah, no. sí, eh, y only fans también
1: only fans. Sí, <risa> sí, sí, sí.
0: Sí. una amiga que es de stand que la vieja tiene una cola muy bonita y, hermosa. y, y la vieja se gana 50 mil dólares mensuales A lo de bien. los fans que ella le dicen bueno, ya llega el... Sale, salió de la ducha y man 50 dólares si y me muestras el orto ya claro. Y la vieja, ah, la, vale. señora, la vieja literal se levanta una y muestra el culo. Sí, y, obvio. Y ya.
2: Eh, regálame el contacto, por favor. <risa> Pero acá, acá hay más de un comediante y una comediante que venden contenido sexual. ¿Adulto? Sí.
0: Pero o, han, él,
2: o han vendido.
0: ¿Es, es, es nombre público del, del, del hombre? El no, comediante. acuérdate ¿Sí? que la
1: novia, la novia de, de One Liner de nuestro amigo de Bucaramanga. Sí, sí, sí,
0: pero ya no sé quién es.
1: ¿Quién es el, comedi <risa> ¿Quién es el
2: comediante? Eh, Angélica Ríos vende.
1: Angélica Ríos, no sé quién es.
2: Eh, y mi Rumi vendió. ¿Tu Rumi ah, es un comediante? Sí, Diego ¿Quién Osorio. Es? ¿Diego Osorio? Sí, él vendió. él vendía? Mm, y, y fue en cuarentena cuando todo el mundo estaba Culeando. reinventándose <risa> pero, él, pero él, digamos así, ¿él modelaba
0: o, o él el culeaba? pues.
2: no, él modelaba, modelaba. Sí. Y,
0: y, por, y, no, ¿y por qué se retiró?
2: porque es un comediante de, 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 de By Coras, Heart claro. entonces él dice, ¿para qué voy a invertir tiempo en eso? si sí, más bien me pongo a escribir, más bien me, puedo, me voy a parar entonces es que está... uno tiene... sí. Y este... Porque ahí se le estaba parando a los que le estaban parando güey. De hecho, él tiene chiste de eso. Claro, eso claro. Es hermosísimo ese chiste, weón. Porque él tiene una nota de voz de un cliente. En serio. Y la pone.
0: ¿Y qué y, dice la nota de voz?
2: Él dan es como, oiga, Diego, yo no quiero que, que usted piense que yo le estoy diciendo gay ni nada, pero usted me parece un chino tan bonito, hermano. Usted. Así. es
0: que hay gente que escribe, hay gente que dice como que se lo juro que yo no soy gay pero esa foto de su pipí me encanta o si sea, pues, sí es gay hermano obvio,
1: obvio. Pero lo bueno así, pero como... ese es
2: otro tema no <risa> sí, eso
1: es <risa> hay exploraciones
2: aceptables no, <risa> pero sí el marica tiene su y,
0: y, pero me imagino que eso también o sea, decimos que mi amiga se gana mucha plata sin hacer nada, pero seguro que eso es un trabajo casi full time, ¿no? Me Estar imagino. Estar ahí generando su...
1: Pero digamos que es algo muy chistoso. Claro que cuando uno se pone a pesar uno critica a la gente que pone su culo o que sea un OnlyFans. Ah, es una strip o lo que sea. Son más inteligentes que los huevones que están pasando horas y horas
2: editando y se ganan cero pesos. Por ejemplo, sí. si lo medimos en dinero... Sí. Porque también tú, ese tiempo que estás invirtiendo, tú te vas volviendo más capo. Verdad, verdad. De lo que claro. a ti te sí, sí. Pero
0: por ejemplo la gente que es Twitcher y eso también viene bien reprimido re porque ya están esperando que se sienten a jugar videojuegos por nueve horas y Uy, pues, que corren. sean súper entretenidos y...
2: Es que yo digo que ese es el punto en el que uno, o yo no quiero llegar, como el sentirme ya un producto que me toque, no weón, yo quiero más bien verme como... Como un músico, un rockero, weón. Mm. Como, no sé, Bob Dylan o ¿no? alguien que es como, yo escribo lo que quiero escribir y, y si les gusta bien Ex y si no, exacto. pues, es que sorry. Exacto,
0: estamos viviendo en una época en que es como una trampa uh -huh. porque las mismas cosas que te ofrecen las oportunidades son cosas como que te esclavizan. Totalmente. Pero si tú imaginas, por ejemplo, la vieja que escribió, cuando la que escribió Harry Potter, cuando se va a escribir un libro, se va a un hotel lejísimos. Uh -huh. sin internet sin nada que mi imaginación ah, escribir. fluya claro no andar digamos tomándose un café con el amigo y marica hacemos <risa> un día y re rápido sí, sí. <risa> sí, sí. y esto es Totalmente. un cáncer porque nunca uno... llegará a una
1: profundidad de nada porque todo es
0: superficie superficie
2: total superficie. Weón.
1: sabes el no tener datos aquí me ha gustado mucho no tener ah, que ¿sí? mirar el celular porque yo en ese momento tengo, no tengo plan entonces yo no tengo que mirar el celular sino cuando tengo wifi es así y he estado como más, más ansioso porque cada vez que voy a cambiar me van a atracar. Pero no, <risa> pero, pero sí es muy bueno ese ejercicio no estar mirando el celular todo el tiempo.
2: Uy, sí. Y Uy. más nosotros que nos dedicamos a esta vuelta. Sí. Porque uno, uno se mete con la excusa del camello, pero pues igual resulta perdiendo tiempo ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso es un... No porque es un tú video. posteas
1: algo, pero entonces ves algo que te interesa y te quedas.
2: Sí, Yeah. Y hágale, ya hágale.
1: Y que el algoritmo de TikTok es una cosa que Ush, a mí me asusta. Muy inteligente ese hijo de porque, ¿Sabes qué me dedico a TikTok?
2: Sí, pero ya muy de vez en cuando. Cuando pues yo me he metido,
1: digamos, es para, el, para, el, para ti, el la, 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 for you. Entonces uno es esa ta, ta. Entonces uno mira que un video de Messi se demoró más de 15 minutos, entonces te pasan videos de Messi Total. ¿Te parece una, un 15 minutos? una vieja que está bailando delicioso. Uh -huh. Y dice, uy, y te pasa. Yo viejas, digo, huevo,
2: aunque tú para conocer a alguien tienes que hacerse al, lado, hacerse al lado de esa persona durante 20 minutos y que vea TikTok. Y tú uf, vas a conocer el resto de esa ¿Sí? persona.
1: ¿Sí? <risa> Los algoritmos
0: de ustedes, ¿qué tienen?
2: Mis algoritmos, digamos, ahorita. Eh, yo, yo, yo llegué a un punto en el que veía como mucho filósofo barato. <risa> o sea, esos manes que, que saben de filosofía y tal, y pum, como que todo lo. Bueno, entonces Schopenhauer dice esto, 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 es en dos minutos. Filosofía en un minuto. O, o gente como coaches a veces, pero como que ese discurso ya... Y eh, en Instagram debo aceptar, tengo mucho skateboarding y sí, varias mujeres. <risa> <risa> en ese de buscar y el explorar a ti te da...
1: Sí, te sabes, 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 para mí es eh, puro baloncesto y fútbol. Y viejas bailando así con. Y me, que uno dice: Este man le gustan los deportes pues o sea, es marica. No, en realidad. A, es a un... mí,
2: ese que es. Eh, ay, ¿cómo era? Eh, get ready with me. Get ah, ready sí, with me. Okay, okay, ese, okay. Uy, a mí me salen muchas mujeres haciendo eso y me parece listando? divino, weón. Sí, uf.
0: ¿En Instagram o en
2: TikTok? En Instagram, en TikTok no. En TikTok me sales más por ese lado y. ¿Qué más me sale en TikTok? Wean? Cosas cómicas también. Obviamente, todo el contenido de los parceros. Así que, este,
0: ready with me. Está la novia listando. y este, weón, mirando otro.
2: <risa> sí, ese, ese. Pero yo, mira y para que no sé. Sí.
0: ¿Cuáles son los tuyos? Oye, sí. Eh, yo sí le tengo mucho miedo a lo, a lo. O sea, que las viejas están así. Que se ve un cuerpo, pero bestial. Sofía Vergara, de 18 años, diciendo. Tan, tan, ta, 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 ta. Yo no. Yo.
2: No. Ah, Porque prefieres. si
0: lo veo si ve una vez. Sí. Pero yo he tenido mierda.
2: etapas. O sea, hace... Esa que te estoy diciendo fue hace como dos meses. Como que me obsesioné de ver así mujeres lindas y tal. Y ahorita ya me, ya me fastidié. Como que... Ay.
1: Claro. Entonces estoy sí.
2: entonces estoy viendo más skateboarding. Sí, o
0: sea, yo, yo, sí. sigo, yo sigo, digamos, podcast eh, corticos, como clip de podcast para ver quién hace preguntas interesantes. O digamos, ah. eh, cosas que dicen como... Eh, alguien que le pregunta a Facundo Fabral, a Facundo Cabral, su cosa para... Así cosas como... Pequeños Uy, bits filosóficos. Sí. Son bastante bonitos de artistas. Quiero una, una pequeña entrevista de 30 segundos a Bob Dylan donde dice algo muy profundo. Me encanta. Eso me Pero sale También una vez me salieron unas viejas de UFC en tanga en la mula. <risa> <risa> y descubrí que me encanta ver viejas dándose en la jeta
2: ay 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 no sé porque el
0: UFC masculino me parece horrible Uy. pero Uf. ver unas viejas así en tanga jalando <ríe> eso está bueno eso es rudo para mí sería una fantasía sexual yo creo que dos viejas dar, darse por mí nunca va a pasar si ¿sí, me entiendes pero sería re rico
2: con buena cantidad de plata, sí. Pero
0: se le puede Se
1: manda a cubrir las entradas. Se a la de es,
2: ese no. eh, ese,
1: ese, ese, ese apunte que tú hiciste está muy bueno por un experimento social. Acargar el celular de alguien en el escenario. Ese, déjeme ver su For You page en TikTok.
2: Ya, eso es. Team,
1: team. No se puede asustar porque es. Se... Claro, güey. Serial killers. Sí. Ta, 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 serial... Ta, psicópatas, asesinos. How
2: to kill your best friend. Uh, <risa> bueno, de Algo así, claro. pero es un
1: experimento. Y esa gente que está. Me dio
2: curiosidad a verme. Rápidamente miremos acá. Pero yo ahorita me volví más instagramero Miren que ya no me salen casi viejas. Vamos a ver. No,
0: y mira que yo no miro muchas viejas.
1: Vamos a hacer... Yo
0: no Vamos miro a ver. muchas viejas. Vamos a mostrarle a la cámara el, el, el search. My feed no, no, ese
2: es el, no, pero el, el no, explore. We,
0: explore. Yo voy a ir a mi Explore. Mira,
2: acá me salió un Get Ready With Me. <risa> pero, sí. pero ya. Mira, pero mire. Hay tanta belleza en el tu... mundo.
1: Sí, es impresionante. El mío es puro baloncesto, puro Raptors.
2: Ay, sí. Mira. Puro
1: all Raptors y una que otra vieja, güey. Mira esta. Es, colada. Esto es un... Ay, mira, puras ah, pero parejas. A mí, no, a mí, pero a mí, a mí normalmente me salen unos...
2: Mira, te sale
0: tan. Una cantidad de viejas. ¿no? Sí, sí. Mira, sí.
1: mira pura comedia. Entonces. Puro que... sí, Franco. Solo pura Franco comedia, Papá. Y en
2: TikTok me sale tercera edad. ¡Ah! Ah,
0: sí. Le gustan las. No le gustan las. Le, le gustan las sí. No le gustan las MILFs
2: sino las Gills. Las MILFs sino las MIFs. Este enanito me cae re bien. Es el enanito
0: de Toyota. No, mira, sí, son como
2: los TikTokeros de. Sí, no, no, no. De hecho, TikTok lo he dejado. Mira, este, por ejemplo, es una es una escena de película también. Sí, sí, sí A veces sí. uno
0: descubre series que Uf, nada que ver. Muy buenas. O sea, que de hecho,
2: esta visto película, marica, ya se me olvidó cómo se llama, Powder. Esta era una película Powder,
0: noventera.
2: Claro sí. sí, sí, sí. Ay, sí. tocaba volverla a ver. <risa> bueno, bueno entonces, entonces, chicos, a vamos a concluyendo
0: raro. aquí porque nos toca empezar a responder a la gente que nos pidió boletas. ¿Te vas a parar con otro esta noche? Sí, sí, sí. Qué rico. Ernesto Arona. Qué bien. ¿Tú, tú dónde vives?
2: ¿Ahorita? Yo vivo cerca a Plaza de las Américas. Ok, ok, ok. Uh -huh. ¿Cuándo Porque... te en moto desde allá? Primero estuve ah, como en no, la 30 de y de la 30 acá como 30 minutos. Estabas en un skatepark, ¿no? En un skatepark, ¿Y sí. qué
0: tal le dan los chicos a, 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 a la tabla? ¿Son buenos aquí Ahorita
2: Málaga? está a un nivel que era el que uno soñaba cuando yo empecé en el año 2000. Cuando Tony Hawk estaba en, de moda. Exactamente, todo ese parche de pro skater. Eso es. Eh, o sea, ahorita tenemos un nivel ya que es competitivo mundial, por fin, güey. ¿En wey. serio? O sea, Uf. que ser, Después pro, de 20 ser, años. Ser,
0: ser pro skater en Colombia, eh, aunque los chances sean infinitesimales o como se diga, ¿existen?
2: Existen. Son, son pocos, pero ahí... O sea, los que están ahorita están a nivel mundial duro. Jean Carlos González y David González son los que... O sea, en Estados Unidos ya... Duros, duros, duros. Wow, ya lo bien. respetan, ya.
1: ese fue una cultura muy brava porque yo intenté. ¿Sí? Sí. Intenté como por después de, después o antes de rapear. Eh, eh, ¿Sabes qué? Sí, sí, es, chiste, sí, sí. Eh, fue durante. Este Fue durante.
0: También de, y, y cuando tenía seis años, ¿qué quería hacer? Basketbolista. Torero.
1: torero. Se le metió ¿Qué? un novillo una vez. Sí, casi, de... sí, 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 muchas etapas. Pero sí, la etapa de rapero y la etapa de, de Torero, de torero <risa> fueron diferentes. No, de montar tabla claro, y se rapero que lo roben aquí abajo. Sí, qué tristeza. Eras no. muy extremo antes, Yo era el que robaba pasó, antes pasó, y pasó, ahora ya me. No sé, eh, y, y sí, en la etapa de rapero como que hubo una confusión de identidad de ser rapero y, y montar tabla. Y yo, claro. no acuerdo, y yo me acuerdo, pero son si tú te pones a pensar no tenía sentido, porque el rapero no monta tabla. No, no, no,
2: para nada, pero pues sí hay hartos escritos raperos. Eh, sí,
1: entonces si sí, eso que estuvo, y estuvo mezclada esa, hasta montar patines también.
2: Ah. Eh,
1: y en montar tablas me gustaba mucho porque pero a tuviste que... tu tabla y me tal me tuve mi tabla y mamá yo le dije mami quiero una tabla ya me la compró sí, sí, esas tablas caras con las ruedas originales Uf, blanquitas ¿a, a los 13 años 14 años
2: ya empecé en esa edad
1: y la dejé una vez que eh, un día que me monté con una cantidad que sí sabía hacer, sabían sabía hacer el Only y sabían hacer el, la vuelta completa. Cakeflip. Sí, cake flip, todas esas vainas. Y en una de esas en un parque, eh, es más, yo empecé antes de eso, me, me corrijo mi memoria, en Ciudad Salitra había un parque donde había mucha Olizo, gente, sí, sí, muy buena. Y ahí era donde estábamos dando patines y empecé a darle un poquito la tabla. Es más, yo te, te digo mentiras, tenía diez, nueve años. Ush. Nueve años cuando le... Le, me quería darle. Y después intenté otra vez cuando estaba rapeando. Pero en ese entonces, los nueve años, me encantaba. Era más patines. Y cuando tenía 14 años, empecé con la tabla. Me pegué un tablazo en las
2: huevas. ¡Ay, en serio! De eso que intenté hacer un only y... ¿Y, y... por eso quedaste hablando así? <risa> 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 Una corrección amable, dice ¿sí? Jaime Garzón. Eh, oli, ¿no? Es decir, oli. No only, sino oli. Ah, oli, ok. O-L-L-I-E. Oli, ni siquiera
1: sabía. Es diferente, sí. Eh, entonces... Eh, ese tablazo que me pegué en las huevas, de pronto por eso no hemos podido quedar embarazados. Eh, no Pedro y yo, mi esposa y yo. Y, y, y me pegué un tablazo, pero, o sea, de esas cosas que yo no había sentido dolor tan... Que quedé, no, es... quedé mal, o sea, quedé con la hueva totalmente dolida por un mes.
0: Yo creo que lo que, lo que le faltó a Santi para alcanzar el éxito mundial es haber combinado una de esas, de esas profesiones. Algo. ¿Algo? Sí. y como torero en tablas ¿sí? Sí, rapeando o, un rap, o, o, o rapero y después le mete el micrófono al toro
2: así <risa> con una con vez. En el novillo, y termina bueno. con una cesta así, pero había, 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 sí, así con la cabeza del toro aliado, ese, wow. eh, pero me gustaba
1: mucho la gente que lo hacía bien yo no era bueno pero había, mm -hmm. había gente que lo hacía muy bien y decía Wow. Y en ese entonces que acabas de decir que ahora es competitivo Me encanta saber eso
2: Uy, es hermoso, o sea, tú vas a un skate y te, y te puedes sentar a ver O sea, es, ya es un nivel muy bacano Qué lindo Muy bonito, sí, sí chévere sí. por el bueno, skateboard bueno, colombiano Cerrando,
0: cuéntale, eh, gracias, por, gracias por Conectarse, ya saben, todos los domingos A las 5 de la tarde 5 de, de la tarde Y <ríe> los lives son a las 6 de la tarde hora en Nueva York 5 hora Colombia Y Osquiter, cuéntales, muchas gracias por haber venido cuéntales dónde pueden ver tus
2: cosas. Bueno, pueden por favor seguirme en arroba actorcomico Instagram. En YouTube tenemos dos eh, proyectos, Charlandin y La Risa Cura. En TikTok, si quieren. <risa> <risa> También arroba actorcomico. Get ready with me. Get ready with me. Listo. Gracias, Gita. A ustedes, qué bonito. Gracias. Gracias, Cómo y Mafia.
1: Chao.